0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Mismatching Mindsets – Wenn Change nicht passt Von Joanna Breidenbach und Bettina Rollo
0: Es scheint, als stecke in Deutschland gerade jede Organisation in einem groß angelegten Change-Prozess. Ob Konzern, Mittelständler, Sozialunternehmen oder Verein – alle versuchen, ihre Belegschaft durch neue Strukturen und Prozesse zu dynamisieren, wollen kundenorientierter und agiler werden. Dabei gehen die meisten Führungskräfte davon aus, dass strukturelle oder prozessuale Veränderungen für den Neustart ausreichen. Allerdings scheitern sehr viele Change-Prozesse. Wir sind überzeugt, dieses Scheitern hat mit dem alleinigen Fokus auf Strukturen und Prozesse zu tun und mit der falschen Einschätzung dieser Dimension. Sie wird als neutral betrachtet, ist es aber nicht.
1: Sämtliche Strukturen, Prozesse und Instrumente – alle Zusammenarbeitsmodelle, die wir in Organisationen nutzen, entspringen bestimmten Haltungen und Wertesystemen. Jeder Prozess, jede Struktur basiert auf spezifischen Annahmen und Präferenzen und geht von einem bestimmten Menschenbild aus. Es gibt somit nie ein neutrales Außen. Vielmehr gehört zu jedem Zusammenarbeitsmodell, Steuerungssystem und Logistikprozess ein spezifisches Innen. Und dementsprechend fordern all diese Modelle, Systeme und Prozesse sehr unterschiedliche Verhaltensweisen und Haltungen ein.
0: Betrachten wir im Folgenden exemplarisch die Wertesysteme und Wirkungshypothesen dreier Organisationsmodelle. Erstens der funktionalen Hierarchie, der momentan gängigsten Organisationsform, zweitens der agilen Zusammenarbeit, also einem derzeit oft angestrebten Ziel der Organisationsentwicklung und drittens der kompetenzbasierten Hierarchie wobei die letztgenannte für uns Autorinnen die zukunftsfähigste Form der Zusammenarbeit darstellt.
1: Erstens Funktionale Hierarchien Funktionale Hierarchien bilden ihre gesamten betrieblichen Aufgaben in Prozessen und Funktionen ab und basieren auf Werten wie Zielorientierung, Leistung, Effizienz und Optimierung. Kennzahlenbasierte Steuerungssysteme dienen hier dazu, Orientierung zu bewahren, Leistung zu messen und Qualität zu sichern. Der Mensch taucht primär als Leistungsträger bzw. Leistungsträgerin auf, der oder die autonom und selbstverantwortlich im Rahmen der Zielsetzungen agiert. Prozessorientierte funktionale Hierarchien erlauben es Unternehmen daher, flexibel zu sein und Abläufe kontinuierlich zu optimieren. Während Bürokratinnen und Bürokraten ihr Sicherheitsgefühl daraus ziehen, Regeln richtig umzusetzen, ist hier das Verhältnis zwischen Fremd- und Selbstführung relativ ausbalanciert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über Ziele geführt, doch welche Wege sie einschlagen, um diese zu erreichen, ist ihnen in unterschiedlichen Graden selbst überlassen. Das Organisationsmodell ergibt für alle diejenigen Sinn, die gerne ziel- und leistungsorientiert arbeiten, die mitgestalten und teilweise eigenständig Entscheidungen treffen und das damit einhergehende Risiko tragen können.
0: Die Zusammenarbeit in funktionalen Hierarchien kann sich aber auch technisch und kalt anfühlen. Insbesondere dann, wenn Teams vor lauter Leistungsorientierung keinen Raum für all die Aspekte unserer Persönlichkeit anbieten, die nicht hundertprozentig funktional sind, etwa für Gefühle wie Angst, Scham oder Wut. Oder für zutiefst menschliche Bedürfnisse nach Verbindung und Dialog. Zudem spricht die Größer-Höher-Schneller-Logik in Zeiten, in denen die Kehrseiten dieses Paradigmas überdeutlich sichtbar werden, immer weniger Menschen an. Andere empfinden Unbehagen in funktionalen Hierarchien, weil sie die Erwartung überfordert, eigenverantwortlich mitzugestalten und zu entscheiden. Sie vermissen enge bürokratische Orientierungsrahmen und haben Angst davor, Fehler zu machen. Auch der Anspruch, Prozesse kontinuierlich zu optimieren und ständig neue Ziele zu verfolgen, kann inneren Druck auslösen.
1: Das Spannungsfeld zwischen der Organisationsform und den Empfindungen der Mitarbeitenden zeigt sich, wenn Führungspersonen davon sprechen, ihr Team arbeitet nicht eigenverantwortlich und trifft keine Entscheidungen, während es aus Sicht der Teams heißt, wir bekommen nicht genug Orientierung. Um sich ausreichend klar und sicher zu fühlen, versuchen Teams sich dann nach innen zu konsolidieren. Doch das führt leicht zu einer Silobildung und behindert die teamübergreifende Zusammenarbeit.
0: Zweitens Agile Zusammenarbeit Die agile Zusammenarbeit basiert auf dem Verständnis, dass unsere Welt zu komplex ist, um sie linear und hierarchisch gestalten zu können. Stattdessen müssen wir vernetzt, flexibel und kollaborativ vorgehen. Ursprünglich für die Softwarebranche entwickelt, übertragen viele Unternehmen heute agile Grundprinzipien auf ihr eigenes Organisationsmodell. Agilität basiert auf Werten wie Freiwilligkeit, iterativem Vorgehen sowie Kundenorientierung und Zusammenarbeit in kleinen, selbstorganisierten Teams. Agile Teams bemühen sich, ko-kreativ und bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten. Im ko-kreativen Dialog begegnen sich Mitarbeitende in einem experimentellen Raum, in dem sie gemeinsam den nächsten Schritt des Prozesses gestalten. Nach jedem Umsetzungsschritt bewerten sie das Ergebnis, lernen daraus und passen, wenn nötig, den Prozess noch einmal an, bevor sie sich dem nächsten Schritt zuwenden.
1: Der Ansatz ist sowohl prozess- als auch beziehungsorientiert. Agilität versucht, mit wenig festen Rollen und Grundregeln auszukommen. Und ihre psychologische Sicherheit beziehen Mitarbeitende agiler Teams daraus, dass Fehler ausdrücklich willkommen sind, und dass sie offen miteinander kommunizieren und sich auf ihre Kollegen und Kolleginnen verlassen können. Die Balance zwischen Fremdführung und Selbstführung neigt sich hier eindeutig zu Letzterem. Durch feste Rollen wie den Scrum Master gibt es zwar auch Elemente von Fremdführung, diese sollen jedoch vor allem die Selbstführungskompetenz der Teammitglieder unterstützen. Um sich in agilen Organisationen zu Hause zu fühlen, müssen Menschen diese Form von Kollaboration mögen. Sie müssen gern Neues ausprobieren. Versagen akzeptieren und Spannungen und Unsicherheit in sich und im Team aushalten.
0: Für diejenigen, die sich klare Rollen, Ressorts und Vorgehensweisen wünschen, bieten agile Prozesse dagegen zu wenig Orientierung und Stabilität. Auch jene Menschen, denen es wichtig ist, individuelle Erfolge einzufahren, werden die ko kreative Zusammenarbeit unbefriedigend empfinden. Wer nicht gut mit Spannungen umgehen kann, fühlt sich womöglich von den regelmäßigen Feedbacks überfordert.
1: Die Folge des Mismatch sind eine Reihe typischer Effekte. Entweder bilden sich im Hintergrund implizite Hierarchien heraus, die die Führung übernehmen und den co Dialog und Vertrauensraum erodieren. Oder Teams beginnen, immer mehr Regeln und Prozesse zu definieren, die ihnen mehr Stabilität geben sollen. Doch dadurch verlieren sie genau die Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit, die Agilität im Kern ermöglichen soll.
0: Drittens, kompetenzbasierte Hierarchien. Kompetenzbasierte Hierarchien führen die Prinzipien agiler Zusammenarbeit fort. Ihre Grundmaxime ist, Entscheidungen werden dort im Unternehmen getroffen, wo die relevanten Kompetenzen und Informationen sind. Kompetenzbasierte Organisationen lassen Führung also zwischen ihren Mitarbeitenden hin und her wandern. Das setzt Mitarbeitende voraus, für die die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven und Wertesystemen besteht, die kontinuierlich miteinander interagieren. Es erfordert also Mitarbeitende, denen andere Perspektiven nicht als Fehler, sondern als Potenzial erscheinen, die es zu entfalten gilt. Daraus folgt auch, dass es für sie
1: selbstverständlich ist, als ganze Menschen im Unternehmen aufzutauchen. Wenn wir davon sprechen, dass Menschen kompetenzbasiert handeln, dann definieren wir Kompetenz nicht als reine Fachexpertise, sondern als eine Mischung aus Fähigkeiten, Motivation und emotionaler Reife, die sich darin zeigt, dass der Mensch Komplexität bewältigen und Prozesse auf einer Metaebene reflektieren kann. Ob eine Person auch sich selbst reflektieren kann und weiß, was sie gut und was sie weniger gut kann, was sie will und was sie braucht. Eine weitere Grundvoraussetzung für das Gelingen kompetenzbasierter Hierarchie ist, dass sich Teams vertrauen und untereinander klar und ehrlich kommunizieren. Sie müssen zudem in der Lage sein, das große Ganze einer Unternehmung mitsamt deren vielfältigen Dynamiken zu erfassen.
0: Kompetenzbasierte Modelle ergeben für Menschen Sinn, die sich innerlich ausreichend sicher fühlen und Spannungen aushalten können. Denn der Schwerpunkt liegt hier eindeutig auf Selbstführung in Kombination mit der Fähigkeit, sich in bestimmten Bereichen von Kolleginnen und Kollegen führen zu lassen oder selbst für andere temporär in Führung zu gehen. In kompetenzbasierter Führung drückt sich ein neues Lebensparadigma aus, in dem Menschen weniger mit ihrem individuellen Erfolg und äußeren Zielen beschäftigt sind, als dass sie zu einer systemischen Transformation beitragen möchten.
1: Menschen, die sich gerne an Strukturen und Regeln orientieren, kommt diese Form der Zusammenarbeit allerdings oft zu chaotisch und voraussetzungsvoll vor. Und wer Freiräume mag und sich durch Leistung beweisen möchte, könnte die Selbstorganisation als Freiticket für autonomes Handeln missverstehen. Endlich kann ich tun, was ich will. Auch Menschen, denen ein basisdemokratischer Umgang miteinander sehr wichtig ist, könnten abgeschreckt sein. Sie empfinden die hierarchischen Elemente womöglich als störend. Genauer, die Tatsache, dass Kollegen und Kolleginnen mit bestimmten Kompetenzen mehr Entscheidungsmacht haben als andere.
0: Liegen solche Nichtpassungen vor, kommt es leicht zu den schon für Agilität beschriebenen Nebenfolgen. Es bilden sich versteckte Führungshierarchien oder die Mitarbeitenden ziehen sich in konsensuale Entscheidungen durch die Gruppe zurück.
1: Kaum eine Organisation entspricht den hier skizzierten Zusammenarbeitsmodellen in Reinform. Stattdessen finden wir viele Mischformen. Doch die Beispiele machen deutlich, dass nicht alle Modelle zum Innenleben aller Menschen passen. Wobei wir nicht nur das Innenleben Einzelner meinen, sondern auch die impliziten Werte, Regeln und Normen, die die Mitglieder einer Organisation teilen, also die Unternehmenskultur.
0: Es gibt viele Betriebe, deren Organisationsmodell zwar in sich schlüssig konstruiert ist, in denen die Zusammenarbeit aber dennoch nicht funktioniert weil die Organisation einen Rennwagen gebaut hat, ohne genügend Rennfahrerinnen im Team zu haben. Oder anders ausgedrückt, weil das Außen, das Organisationsmodell, nicht mit dem Innen, den Werten, Einstellungen, Präferenzen, Kompetenzen der Mitarbeitenden kongruent ist. Wir sind daher überzeugt, erst die Fähigkeit von Unternehmen explizit zwischen dem Innen und Außen zu navigieren, macht eine entfaltete Organisation aus. Entfaltet sind
1: Organisationen aus unserer Sicht dann, wenn ihnen bewusst ist, dass es verschiedene Möglichkeiten der Führung und Zusammenarbeit gibt, Optionen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben und die alle unterschiedliche Ansprüche an die Haltung und Kompetenzen der Mitarbeitenden stellen. Entfaltete Organisationen entscheiden auch sehr bewusst, wo ist es sinnvoll, die Arbeit mit Hilfe von Rollenbeschreibungen, Prozessen und Regeln zu organisieren bzw. ein Organisationsmodell zu wählen, was darauf setzt, und wo hat es mehr Sinn, die beteiligten Menschen zu ermächtigen, Führung und Zusammenarbeit selbstständig und situativ unter sich auszuhandeln und zu gestalten? Dieses Wechselspiel zu gestalten, ist derzeit das zentrale Nadelöhr, mit dem Organisationen zu kämpfen haben. Wobei wir glauben, dass insbesondere die kompetenzbasierte Hierarchie, die auf verteilte Führung setzt, ohne dabei eine radikale Selbstorganisation zu erfordern, ein Modell ist, in dessen Richtung sich viele Unternehmen entwickeln werden. Die verteilte Führung macht nach unserem Verständnis New Work im Wesentlichen aus, denn sie ist ein Modell, das auf komplexe Umgebungen adäquat antworten kann. Allerdings muss Organisationen, wenn sie auf das Modell der kompetenzbasierten Hierarchie setzen wollen, klar sein, weil dieses nur sehr wenige Sicherheit und Orientierung gebende Strukturen und Prozesse bietet, kommt es hier umso mehr darauf an, dass die Kompetenzen, Fähigkeiten und Denkweisen der Mitarbeitenden zum Modell passen.
0: Der Grund? Diese inneren Ressourcen der Mitarbeitenden müssen die fehlende Orientierung und Sicherheit durch das Außen ausgleichen. Einstellungen, Werte und Fähigkeiten sind der Klebstoff und die Trägerwelle, mit deren Hilfe sich Mitarbeitende und Führungskräfte jenseits von fixen Strukturen und Prozessen organisieren und koordinieren können. Innere Kompetenzen wie Selbstkontakt und Selbstkenntnis, Empathie und Metareflexion sind daher nicht das Sahnehäubchen, sondern das Fundament neuer Führungsformen. Und dabei gilt, je weniger Orientierung und Sicherheit ein Organisationsmodell über Strukturen und Prozesse bietet, umso stärker ist es darauf angewiesen, dass das Innere diese Lücke füllt.
1: Wählt ein Unternehmen ein Zusammenarbeitsmodell, das, wie die geteilte Führung, stark auf das Innen angewiesen ist, muss ihm daher klar sein, dass dies in der Regel auch Inner Work erfordert andernfalls ist die Einführung nicht nur eine Belastung für die Mitarbeitenden, sie steht auch dem Unternehmenserfolg im Weg. Denn eine schlechte Abstimmung von Mitarbeitenden, Zielen und Instrumenten führt zu suboptimalen Resultaten und eröffnet den Raum für Diskriminierung und
0: Machtmissbrauch. Ein wichtiger Schlüssel, um eine Kongruenz zwischen dem Außen und Innen herstellen zu können, ist zunächst einmal eine Standortanalyse. Genauer, ein Abgleich von Strukturen und Prozessen mit den Werten und Haltungen. Erst dies ermöglicht es Teams, im nächsten Schritt ihre Arbeitsorganisation passgenauer zu gestalten. Eine solche Analyse ist prinzipiell auch ohne externe Begleitung möglich. In der Praxis profitiert der Prozess jedoch von einem Facilitator, der einen Rahmen für die miteinander verzahnten und komplexen Teilprozesse aufzieht. Während des Prozesses geht es vor allem darum, eine Reihe von Fragen zu beantworten, darunter die folgenden. Erstens, wie passen die individuellen Mindsets der Mitarbeitenden zusammen? Wo viele Menschen zusammenarbeiten, treffen auch viele verschiedene Weltanschauungen, Werte, Bedürfnisse, Verhaltensweisen und Kompetenzen aufeinander. Manche fügen sich gut ineinander, andere passen weniger gut zusammen, reiben sich oder stoßen einander sogar ab. In diesem Wechselspiel entsteht automatisch eine Zusammenarbeitskultur. Doch da wir nicht gewohnt sind, diesen Vorgang explizit und genau zu betrachten, erleben wir meistens nur seine Auswirkungen. Die Zusammenarbeit erscheint irgendwie leicht und flüssig oder träge und spannungsreich. Beispiel: In einem kleinen Unternehmen fühlen sich die Mitarbeitenden desorientiert und von Konflikten zermürbt, weil sie ihre Chefin als unorganisiert und willkürlich empfinden. Statt von ihr geführt zu werden, kommt es ihnen so vor, als müssten sie sie anleiten. In einem klärenden Workshop zur Frage, wie passen die individuellen Mindsets der Mitarbeitenden zusammen, wird dann klar, die Chefin ist sich durchaus bewusst, dass sie ein kreativer und flexibler Mensch ist, dem es schwerfällt, Stabilität und Orientierung herzustellen. Doch genau diese Lücke hat sie durch die Einstellung von Mitarbeitenden schließen wollen, denen Strukturen am Herzen liegen. Diese jedoch haben von ihrem eigenen, strukturaffinen Mindset auf die Chefin geschlossen, einen entsprechenden Führungsstil von ihr erwartet und sind gar nicht auf die Idee gekommen, selbst die Lücke schließen zu können. Beide Seiten hatten also Erwartungen aneinander, ohne diese explizit miteinander zu besprechen. Als es dagegen seine impliziten Annahmen und Erwartungen explizit herausgearbeitet hatte, war das Team viel besser in der Lage, seine Arbeitssituation zu gestalten. Zweitens, wie erleben
1: und interpretieren Mitarbeitende die Strukturen und Prozesse ihrer Organisation? Strukturen, Prozesse und auch Rollen vermitteln ein Gefühl der Klarheit. Da jedoch jedes Unternehmen Menschen mit einer großen Bandbreite an Weltanschauungen und Vorerfahrungen beschäftigt, werden die gleichen Strukturen und Prozesse von diesen höchst unterschiedlich interpretiert. Beispiel Ein Teammitglied, das sich große Gestaltungsräume wünscht und sich viel zutraut, wird eine ausführliche Matrix eher als Leitfaden, denn als festes Regelwerk betrachten und davon ausgehen, dass es im Sinne der Organisation ist, flexibel auf Situationen zu reagieren, auch wenn es damit von der vorgegebenen Rollendefinition abweicht. Ein anderes Teammitglied das aus klaren Absprachen und Regeln psychologische Sicherheit bezieht, wird sich dagegen viel genauer an die Matrix halten. Wie schon bei Punkt 1 beschrieben, müssen sich Teams über diese tieferen Ebenen ihrer Persönlichkeiten austauschen. Denn nur wenn sie ihre, meist impliziten, Annahmen, über Führung und Zusammenarbeit kennen und diese abgleichen, können sie ein gemeinsames Verständnis für ihre Organisation entwickeln.
0: Drittens. Wie passen das Außen und Innen im Großen Ganzen zusammen? Spannungen entstehen nicht nur infolge von unterschiedlichen Interpretationen äußerer Strukturen, sondern auch dadurch, dass diese nicht zum Innen passen. Passt zum Beispiel das Verhältnis von Fremd- und Selbstführung, das das Organisationsmodell vorsieht, nicht zu dem, was die Mitarbeitenden erwarten und sich wünschen, erleben sie ihren Arbeitsalltag als irritierend und aufreibend. Gerade beim Übergang zwischen verschiedenen Modellen entstehen Spannungen. Die ehemals klaren Vereinbarungen und definierten Abläufe gelten jetzt nicht mehr. Beispiel Ein Team will eigentlich partizipativ entscheiden, aber es schleicht sich ein lähmendes Muster ein. Immer wenn die Teammitglieder unsicher sind und Angst vor Konflikten haben, flüchten sie in einen Konsens. Dies ist ein Indiz dafür, dass Außen und Innen offenbar nicht passen.
1: Viertens welche Inner-Work-Kompetenzen in welcher Ausprägung braucht das Team, um gut zusammenarbeiten zu können? Um beim eben eingeführten Beispiel zu bleiben. Um sein Muster zu durchbrechen, braucht das Team an ausgewählten Stellen mehr vordefinierte Prozesse, Strukturen und Rollen. Gleichzeitig muss es aber auch eine Reihe von Kompetenzen in Bereichen wie Konfliktmanagement, Kommunikation, Multiperspektivität, Empathie und Selbstreflexion stärken – beziehungsweise es muss sich zunächst fragen, welche Kompetenzen sind bereits vorhanden und welche fehlen uns noch, um unsere Entscheidungsprozesse gut umsetzen zu können. Da sich die beiden Handlungsfelder Outer Work und Inner Work beeinflussen, muss das Team darauf achten, keine der beiden Seiten überzubetonen.
0: Was dann folgt, nämlich der Weg zu einer entfalteten Organisation, bei der sich Innen und Außen im Einklang befinden – ist kein intellektueller Lernprozess. Es handelt sich vielmehr um einen psychologischen Reifungsprozess, infolgedessen Menschen lernen, die Welt tiefer wahrzunehmen und zu fühlen. Um zum Beispiel einen guten Selbstkontakt auszubilden, reicht die kognitive Ebene nicht aus. Menschen benötigen dafür auch Zugang zu Informationen auf der körperlichen, emotionalen und intuitiven Ebene. Das gleiche gilt für Fähigkeiten wie Empathie oder Metareflexion. Erst durch die ganzheitliche Wahrnehmung unseres Selbst, unserer Kolleginnen und Kollegen, unserer Unternehmung und des Marktumfelds können wir sicher und gut orientiert agieren.
1: Dies erfordert einen deutlichen kulturellen Perspektivwechsel, denn Gefühle, Bedürfnisse und Intuitionen haben bis heute in vielen Organisationen einen schweren Stand. Doch da alle Zusammenarbeitsmodelle, die mit Unsicherheit umgehen und Komplexität bewältigen können, primär auf Innerwork beruhen und nur zu einem wesentlich kleineren Teil auf äußeren Strukturmaßnahmen, ist es überfällig, dass subtile Kompetenzen als unabdingbarer Teil des aktuellen Paradigmenwechsels in unserer Arbeitswelt wertgeschätzt werden. Sie hörten den Artikel Mismatching Mindsets – Wenn Change nicht passt von Joanna Breidenbach und Bettina Rollo aus der Ausgabe Juli 2023 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: kulturelle Diversität als Lernquelle Weisheiten von woanders und Serendipität im Unternehmen fördern Zielsicher zum glücklichen Zufall.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.